0: Bienvenidos al podcast de charlando sobre datos e inteligencia artificial de Youth AI Network. Si nos quieres escuchar en directo y participar, síguenos en Twitch, YouTube o LinkedIn. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al stream de Youth AI Network. En el día de hoy vamos a tener un streaming sobre inteligencia artificial, pero no desde la parte técnica, como podíamos tener la semana pasada que hablábamos, bueno, hace dos semanas, el anterior streaming que hablamos sobre Modern Data Stack, sino que hoy vamos a ver un punto de vista más social, más, más humano, de cómo la inteligencia artificial está transformando la sociedad. Eh, en este rato que, que os vais conectando, eh, vamos a hacer un, un breve ratillo para que podáis estar todos, eh, simplemente animaros, como siempre, a participar en el directo. ¿Cómo podéis hacer esto? Pues independientemente desde la red, desde, que, desde la que nos estáis viendo, en comentarios, que os animo también a saludarnos, pues podéis dejarnos vuestro comentario y eh, iremos respondiendo, iremos presentando a la gente que estéis en el directo para que esto sea participativo. Participativo. Es decir, el objetivo de hoy es que, además de que Irati, Sandra, Carlos y Afra pues, nos digan su opinión y su, y su perspectiva, ...sobre diferentes temas relacionados con la inteligencia artificial desde la sociedad, desde la lingüística, desde el derecho... ...pues aparte de eso, pues también queremos haceros a todos partícipes y resolveremos dudas, preguntas... ...y también comentaremos y pondremos eh, encima de la mesa otros temas que no os vayáis trasladando. Entre tanto, que os vais conectando, eh, deciros que para el que sea la primera vez estos streamings son cada dos semanas... Tenéis en YouTube eh, un historial de, de todos los que ha habido durante este año. Esto lo hacemos desde hace un año y medio. Y cada tema que traemos, pues, pretendemos que sea muy interesante para las personas que se están iniciando en inteligencia artificial y datos. Entonces, eh, tenéis todo tipo de temas, desde temas orientativos de cómo empezar en, este, en esta profesión, también tenéis temas más técnicos, eh, cómo utilizar ciertas herramientas, y luego pues tenemos eh, debates, como el que tenemos en el día de hoy, donde vamos a hablar de cómo todo esto eh, afecta a la convivencia de los seres humanos. Eh, al fin y al cabo es súper importante que todos estos cambios pues, beneficien a la sociedad y desde luego nosotros estamos comprometidos con esto. Eh... Sin decir mucho más, voy a pasar a presentar a las personas que me acompañan hoy, que son de muy alto nivel, unas personas excelentes para hablar de esta temática y lo digo con conocimiento de causa, porque ya previamente hemos estado hablando, hemos estado compartiendo algunas opiniones y estoy entusiasmado de, de poder escucharles hoy. Así que, bueno, eh, lo primero de todo, Irati, buenos días en, en tu caso. Buenos días, buenas tardes, ya, ya estamos allí. Eh, bueno, bienvenida al streaming y nada, eh, ahora te voy a pedir una muy breve presentación tuya y e introduciremos ahora también a, a otras personas que nos acompañan.
1: Vale, pues, eh, bueno, soy Irati, eh, soy lingüista y actualmente estoy en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, estudiando mi doctorado en, en lingüística y, bueno, en, en como parte de la universidad participo en varios proyectos de investigación sobre, eh, bueno, estamos documentando y analizando la diversidad lingüística de, del español, especialmente aquí en, en los Estados Unidos. Y bueno, pues al interesarme por la diversidad lingüística y todo esto, fue como que eh, me di cuenta de la importancia que tienen los datos, especialmente lingüísticos, en, en la inteligencia artificial. Y es así un poco como empecé a acercarme a este mundillo de la inteligencia artificial, los datos, y, bueno, es por eso que estoy también aquí hoy para hablar de, de estos temas.
0: Fenomenal. Sí, ahora ya te pediré, de, cuando hagamos todas las presentaciones, de que nos hables de, de la accesibilidad desde el lenguaje, que es algo súper interesante. Eh, sí. Bienvenida, Irati. Eh, también tenemos con, con nosotros a Sandra. Buenas tardes, Sandra. Hola, hola, ¿qué tal? Y, bueno, pues pedirte también que hagas una pequeña presentación tuya y que... Vamos, introduzcas brevemente cuál es tu especialización.
2: Pues nada, en primer lugar daros las buenas tardes, buenos días a, a todos y estoy encantada de estar aquí con, con vosotros. Bueno, pues yo soy Sandra Miguel, soy graduada en estudios ingleses por la Universidad de Salamanca y cuando terminé la carrera pues me propuse estudiar el máster de letras digitales de la Universidad Complutense de Madrid y fue allí donde me adentré ya un poco más en las tecnologías del lenguaje, la inteligencia artificial y finalmente en la lingüística computacional. En la actualidad pues me dedico a ser lingüista computacional, concretamente desarrollando asistentes conversacionales y básicamente lo que hago en mi día a día es tratar de conseguir que la comunicación humano-máquina sea cada vez más efectiva, tratando de resolver los diferentes retos a la hora de conseguir que esta interacción se produzca de forma natural, fluida y sencilla. Y Finalmente, que la experiencia de todos los usuarios al interactuar con estos sistemas, con voice bots, chat chatbots, etcétera, sea la más óptima posible en cada momento. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos entiendan a todos, independientemente de la variedad lingüística que hablemos. Así que un poco esto es de lo que voy a hablar hoy.
0: Va a ser sensacional el tema. Además, contamos con dos personas que estéis especializadas en lingüística. Entonces, va a ser muy bueno también que compartáis opiniones entre vosotras y presentadas vosotras dos, pues también quiero dar paso a Afra Buenas tardes, Afra, eh, por aquí.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, primero de todo, buenas tardes y muchas gracias por invitarme de nuevo a Yozae Network. Eh, buenísimo volver a estar por aquí. Eh, bueno, ya me presenté la primera vez que estuve, pero voy a hacer otra presentación más personal, menos laboral. Yo soy socióloga, me, bueno, me gradué en Sociología en la Autónoma de Barcelona, eh, ahí empecé a estudiar mucha estadística con, con R y bueno, supongo que ahí empecé ya a entender qué, qué problemas o qué beneficios tiene, tiene la estadística y sobre todo en cuestiones humanas. ¿no? Eh, luego tuve la suerte de entrar en reclutamiento en Big Data e Inteligencia Artificial, lo cual el día a día con, con trabajadores de este sector me ha dado mucho que aprender y mucho que estudiar. Con todo ello, pues he decidido especializarme en temas de eh, discriminación en inteligencia artificial, lo que he dicho así me queda un poco corto, porque realmente también me interesa mucho entender eh, cuáles son los retos que se plantea a día de hoy con la, toda la aplicabilidad que se está dando a la inteligencia artificial antes de haber considerado previamente eh, qué consecuencias o qué implicaciones políticas y sociales puede tener eh, estos algoritmos.
0: Fenomenal. Pues ahora también eh, te pediré que nos des más opinión sobre este tema, pero con ello paso a introducir a Carlos, que es el último invitado del día de hoy, que son cuatro personas. Eh, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues preséntate, te conocemos un poco más.
4: Vale. Bueno, pues yo soy Carlos Vera del Ruste. Yo trabajo en SIA, que es la empresa dedicada a ciberseguridad del Grupo Indra, como abogado especializado en nuevas tecnologías y sobre todo desempeño mi actividad en el campo de la protección de datos. Entonces, ¿qué es esto de un abogado especializado en protección de datos? Pues es un abogado que normalmente presta asesoramiento eh, preventivo. Parte del diseño. Ese asesoramiento y participa en la evolución y en la puesta en marcha y en la mejora de procesos de transformación digital o de cualquier proyecto que implique utilizar información personal. O sea, lo que hago en sí es ayudar a organizaciones a gestionar el cumplimiento normativo, ¿no? que tantas veces pues, resulta complejo porque el responsable de de innovación o, o el responsable del mercado de industria y consumo de una empresa está pensando en crear, en crear productos, en crear servicios y no en todas esas normas, en toda esa cantidad abismal de normas y de estándares internacionales que regulan prácticamente todo lo que nos podamos imaginar, pero que es necesario que alguien esté pensando en ellos para poder dar un respiro a las personas que, que se encargan de crear negocio. Entonces, muy alineado con todo esto, también participo con mis compañeros de SIA en, en, la, en identificar
0: y gestionar los riesgos que se derivan de utilizar tecnología. Fenomenal, pues hechas las presentaciones, vamos a ir al tema. Como, como bien sabéis los que nos estáis escuchando, el tema de hoy es la inteligencia artificial, el ser humano y su entorno. Vamos a hablar de lingüística, vamos a hablar del lenguaje, vamos a hablar de sociología, vamos a hablar de la sociedad y también vamos a hablar de las leyes, vamos a hablar del derecho. Y para empezar, pues eh, Irati eh, quiere, o sea, bueno, te has preparado un tema eh, relacionado con la accesibilidad.
1: Sí, eso es. Eh, bueno, pues a mí como lingüista evidentemente me interesa el tema de la inclusión y la accesibilidad y como he comentado antes también trabajando en estos proyectos no me he dado cuenta de lo importante que es eh, que los datos que utilizamos para los algoritmos de inteligencia artificial pues reflejen la diversidad lingüística, pero creo que tenemos que ir más allá y pensar no solamente en diferencias en dialectos, etcétera, que pueden ser más o menos naturales, ¿no? Eh, también creo que tenemos que ser inclusivos con personas que tienen algún tipo de, de dificultad, ¿no? O sea, por ejemplo, personas que tengan algún problema de algún trastorno del lenguaje, ¿no? Como, eh, por ejemplo, afasia o que sean tartamudos, ¿no? O algún problema de, de visión o de lectura, como por ejemplo dislexia. Y, bueno, creo que esto es importante porque hoy en día, eh, al final, la inteligencia artificial es casi como la electricidad, ¿no? O sea, es la nueva electricidad. Todo el mundo de una manera u otra va a tener que interactuar con la inteligencia artificial, va a formar parte de nuestras vidas, a lo mejor ahora no tanto, pero en el futuro más próximo sí. Entonces, creo que tenemos que plantearnos también pues, eh, qué porcentaje de la población, digamos, sería ético dejar como fuera ¿no? de, de estas innovaciones. Y bueno, creo que evidentemente el porcentaje tiene que ser ninguno. ¿no? Aunque, como digo, estas dificultades afecten a una minoría, tienen que estar siempre incluidas en, en todo esto. ¿no? En entonces, bueno, algunas soluciones que se me han ocurrido así un poco eh, que se podrían tomar para hacer las tecnologías más accesibles o más inclusivas, pues creo que a nivel a lo mejor más privado o más a nivel de empresa, eh, es importante que los equipos eh, que crean estas tecnologías sean equipos diversos. O sea, tenemos que incluir a estas personas en los equipos para que haya una representación, pero también es importante que formen parte de... Eh, digamos, del feedback que reciben, ¿no? O sea, que formen parte también de los test de usabilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, que, que ellos puedan decir si la tecnología en sí les está ayudando o no, si la pueden utilizar cómodamente, si no. Y, y luego, bueno, creo que también eh, a nivel más, a lo mejor público o institucional, sería bueno eh, fomentar este tipo de, de cosas, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, eh, que se podrían crear algunas guías de accesibilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, si una aplicación tiene texto, pues esto es lo que tienes que tener en cuenta como empresa o como desarrollador o lo que sea, ¿no? O si dependes mucho de, no sé, los colores o temas visuales, pues esto es lo que tienes que tener en cuenta. A lo mejor no es una solución perfecta, pero yo creo que es una forma de guiar a las empresas, ¿no? Para que, para que lo hagan bien en este sentido. Y luego también otras formas de, de promocionar esto, de fomentar esto, sería a lo mejor, bueno, no sé si sería una buena idea, pero se me ocurre eh, dar algún tipo de certificación tal vez. Igual como hacemos ahora con los electrodomésticos, domésticos, ¿no? que le damos como una nota, pues algo así, ¿no? que tú quieras comprar un software, algún tipo de, de dispositivo ¿no? y puedas ver cómo de accesible va a ser. ¿no? Pues esto tiene una accesibilidad tipo 3, tipo 4, lo que sea, creo que es una forma también de facilitar al consumidor pues, eh, el acceso a, a estas tecnologías. Y bueno, por último también me gustaría comentar muy, muy rápidamente que es verdad que creo que esto es un tema complicado porque al fin y al cabo esto eh, bueno, requiere dinero, ¿no? O sea, requiere una investigación previa, hay que entender al usuario, esto pues es dinero, eh, lleva tiempo y a lo mejor no se obtienen, digamos, todos los beneficios económicos que se podrían, como he dicho, eh, pues afecta a una minoría de la población, ¿no? Entonces, a lo mejor, Toda esta investigación, todo este tiempo, este esfuerzo, a lo mejor no revierte económicamente en la empresa, digamos. Pero creo que es importante que, que lo tengamos en cuenta.
3: Sí, bastante relacionado con lo que comentas. Eh, un caso que yo me encuentro mucho al día a día y que tú ahora lo estás enfocando como un problema de una minoría, entonces yo voy a enfocar este problema como un problema también de mayorías a veces, ¿no? Eh, lo que planteabas, es que como no sabemos cómo comunicarnos con el algoritmo, porque no conocemos exactamente tampoco cómo, eh, qué, qué, cómo decirlo, ¿no? como decías, poner una lista de, de qué cosas podrían ser más accesibles al momento de comunicarnos con ellos, yo me estoy encontrando justamente con esto, ¿no? que eh, a día de hoy muchas plataformas o muchas empresas están utilizando pues eso, algoritmos para hacer filtraje de currículums y esto la gente no lo sabe, no lo conoce, ¿no? Y entonces yo me encuentro que mi día a día es explicarle esto a la gente. Es decir, no, tu currículum no sirve porque eh, cuando lo vayas a pasar por un algoritmo lo van a descartar al momento porque no hay estas palabras clave o porque no tiene esta estructura. Entonces el algoritmo por no puede leerlo o no encuentra las palabras que está buscando, por lo tanto se te descarta, ¿no? Entonces eso que propones de dar unas, unas orientaciones de cómo comunicarnos con estos algoritmos puede ser muy interesante Precisamente por eso, ¿no? ya no solo por las minorías, sino también por las mayorías que realmente estamos excluidos porque no sabemos esta comunicación. Y mi día a día lo hablo de que me encuentro con gente que trabaja justamente haciendo algoritmos y que luego no sabe hacer esta comunicación. Es como no había caído con que esto pasa. ¿no? Y creo que esto podría ser un, un tema muy interesante ya no solo, pues, como comentas tú, por, por personas ya con un, con un problema específico de, de habla o por um, un dialecto diferente, sino también ya por, por general de... De que las personas debemos saber más cómo, cómo comunicarnos con estos algoritmos para poder seguir en el día a día, ¿no?
0: Precisamente sobre eh, los diferentes eh, dialectos o diferentes maneras de hablar un idioma, eh, Sandra, creo que era un poco la idea que tú querías exponer, ¿verdad?
2: Justamente, yo vengo a hablaros hoy de la inclusión en el procesamiento del lenguaje natural, y cómo tratamos los lingüistas la diversidad lingüística en inteligencia artificial. Pero en primer lugar tenemos que saber qué es un lenguaje o cómo se define un lenguaje. El lenguaje es básicamente la capacidad propia del ser humano para comunicar pensamientos y sentimientos a través de las palabras. ¿Y qué es una lengua? Pues de forma muy simplista podríamos definirla como ese sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse, bien sea oralmente o bien sea por escrito. Eh, para generalizar un poco, en la actualidad tenemos que saber que se hablan alrededor de 7.000 lenguas, aunque solo se escriben aproximadamente el 13% de ellas, unas 900, según los datos de Ethnologue. Eh, atentos a este dato porque es importante para lo que voy a comentar después. Actualmente los idiomas con más hablantes nativos son primero el chino mandarín, seguido del español, del inglés, el hindi y el bengalí. Sin embargo, los idiomas con más presencia en internet son en primer lugar el inglés con un 60,4%, el ruso con un 8,5% y el español con un 4%. Este dato es sorprendente porque la comunidad hispanohablante ronda los 600 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial relacionados con el procesamiento del lenguaje natural, como son, por ejemplo, los asistentes virtuales, que es el campo al que, al que yo me dedico, están entrenados mayoritariamente en inglés. Si bien es cierto que hoy en día se está trabajando en entrenar la inteligencia artificial en castellano, en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, no se recogen las variantes ni particularidades regionales del español. Tenemos que tener en cuenta que el español es una lengua que se habla en 21 países de forma oficial, pero si nos centramos solo en España, nadie habla igual. Pensad en una persona de Aragón, en una persona de León, Asturias, Andalucía, Canarias, Extremadura, Murcia, no hablamos igual, hay diferencias dialectales a nivel fonológico, léxico, gramatical, etcétera. Sin embargo, eh, como he dicho antes, en la mayoría de los casos la inteligencia artificial es entrenada en la variante de prestigio, en la variante mm, estándar, por así decirlo, que realmente no lo habla nadie, simplemente responde a parámetros sociales y culturales. Como dijo el filósofo Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, las, diferencias, las diferentes variedades de la lengua muestran diferencias a nivel gramatical, léxico, etcétera. ¿Por qué vamos a limitar a la inteligencia artificial a entender una sola variedad de la lengua? La inteligencia artificial no tiene absolutamente ningún problema con entender las diferentes variedades. Es decir, la inteligencia artificial va a aprender todo lo que nosotros le demos para aprender. Si nosotros nutrimos a la inteligencia artificial con los datos suficientes, la inteligencia artificial será capaz de entendernos a todos. Somos nosotros quienes entrenamos estos sistemas los que tenemos que trabajar en esa inclusión. Para que estos sistemas aprendan y todas las personas puedan verse representadas. Y os traigo un par de ejemplos muy, muy sencillos para que entendáis esto. Imaginaos que yo estoy entrenando un small talk o un chit chat de un, de un chatbot o de un voicebot. Que esto simplemente es pues, una pequeña charla de hola, qué tal, qué tiempo hace que pueda responder a estas pequeñas cosas. Vale, pues imaginaros que yo estoy entrenando un, una intención para odio. Y yo le digo, eres un curso. Nadie me va a entender porque eso responde a una variedad del español, no responde a la variedad estándar. Sin embargo, esa pequeña minoría que hable esa variedad, ¿por qué no les va a entender? Si a mí no me cuesta nada. ¿Por qué en vez de entrenar solamente eres un cotilla? No entreno, eres un cotilla y eres un curso. Y otro ejemplo, este era a nivel léxico, otro ejemplo que se me ha ocurrido a nivel fonológico, que hay miles, sobre todo a nivel fonético y fonológico, es el seseo que imagino que todos sabéis lo que es, pero bueno, el seseo es esa variedad, variedad fonológica del español por el cual los fonemas de C, C más E, C más I, Z y S no se distinguen y se asimilan todos al sonido sordo S. ¿Vale? Pues imaginad a una persona de Tenerife diciendo casa o caza, lo va a pronunciar casa y casa. Entonces por ello hay que tener en cuenta estas pequeñas diferencias a la, a la hora de entrenar y hacer que un sistema de inteligencia artificial aprenda. Y el problema viene en que aquello que no puedes nombrar no existe y de esta manera si no entrenamos con todas las variedades estamos invisibilizando la riqueza lingüística de nuestro idioma y con ello a los hablantes de este. Así que en definitiva y para cerrar pienso que la inteligencia artificial en general tiene que trabajar para adaptarse a las personas y no al contrario, no somos nosotros quienes tenemos que adaptar nuestra forma de hablar a la inteligencia artificial. No tiene sentido que la gente que habla una variedad distinta tenga que corregir su lengua o su acento o su léxico para poder comunicarse con un asistente virtual, puesto que desde mi punto de vista no es lo natural y la inteligencia artificial no estaría cumpliendo con su objetivo.
0: Fenomenal, tenemos ya algunas personas que nos están comentando en directo, lo digo para que se animen también a comentar otras muchas, tenemos a Diego a través de Chut Twitch que bueno, nos anima, esto es otra forma de lenguaje. <risa> Y también tenemos a Ángel eh, que también nos dice que le encanta este tema y que los problemas técnicos nos suelen hacer olvidar los aspectos humanos que conllevan las tecnologías basadas en inteligencia artificial. Y ahora voy a dejarle a Afra que comente su tema, pero con respecto a los lenguajes, después le daré paso de propio a Carlos para que nos explique el suyo, que es una expresión de Zaragoza.
3: Yo quisiera, quisiera hacer dos aportaciones, bueno, más que hacer comentarios sobre, sobre mi tema, voy a hacer dos aportaciones más bien un poco relacionadas con lo que comenta Sandra. Primero me gustaría plantear una pregunta que llevo yo un tiempo preguntándome a mí misma, ¿vale? Y me lo pregunto también a vosotros que sois lingüistas, creo que vais a tener mejor perspectiva que yo como socióloga me quedo con una idea, ¿no? Y es que tengo mucho la sensación de que como... En el sector tecnológico todo funciona en inglés, eh, los lenguajes de programación, las herramientas, programas, etc. todo es casi en inglés, ¿no? Yo me encuentro muchas veces que muchos candidatos me explican que aunque ellos sean dos personas del mismo pueblo, eh, van a preferir hablar inglés eh, para comunicarse en cuestiones de trabajo que no en su idioma nativo. Mi pregunta es, en este sentido, si hubieran lenguajes de programación en español, por ejemplo, ¿podría convertirse luego la inteligencia artificial en una, una más inclusivo con los lenguajes como estabas comentando ahora, Sandra?
2: Bueno, el tema de o sea, que tú programes, por ejemplo, en Python, Java o lo que sea en inglés, ¿no tiene que ver con que luego lo que vea el usuario esté en español, esté en inglés, en chino o en Sí, francés? eso lo entiendo. ¿eh? Me,
3: me refiero más a, a, a cuestión también psicológica de poder acceder a, a, a estas herramientas, ¿no? o al no verlo todo como algo tan, tan inglés, eh, o no sé si me explico.
2: Bueno, yo pienso que, o sea, yo no soy programadora, no soy ingeniera informática ni nada, pero yo pienso que no es muy factible eh, traducir un lenguaje de programación a otra lengua que no sea la que, en la que está, quiero decir. A, a, que nivel son funciones... ¿Cómo?
3: Que a nivel tecnológico sería muy complicado traducir un lenguaje, ¿eh? yo solamente me refiero claro. si... Sí, sí.
2: Quiero decir, o sea, tú puedes nombrar, tú puedes sí, nombrar claro. las variables como tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras con la cosa que tú manejas, pero un print en Python va a seguir siendo un print, no, se va, no vas a poder decir imprimir porque no lo va a entender la función. A no eso voy, voy.
3: Esa, o sea, esta es mi pregunta, ¿no? Yo, yo entiendo esto porque, como comentaba antes, yo estaba estudiando estadística con R, lo estaba haciendo en inglés, entiendo la, que, el, que las variables no cambian, que la, los datos no cambian, el resultado realmente no cambia, lo que me pregunto es la accesibilidad al, sistema, o sea, al lenguaje como persona que está programando, ¿puedes hacerlo más inclusivo? ¿Puede afectarte esto? Por ejemplo, el simple hecho de que, eh, no sé, pregunto, eh, esto sin conocimiento yo concreto de técnico, si, eh, por ejemplo, en, en español tenemos todos los géneros en todas las palabras, en inglés, por ejemplo, esto no existe. Cuando estás trabajando con Python, que es en inglés, ¿esto cómo se traduce, cómo funciona?
2: ¿Me puedes poner un ejemplo concreto para que te pueda responder? Porque no sé exactamente, o sea, ¿tratando o qué? Porque como Python puede trabajar con 20.000, yo que sé, con economía, con estadística, con lingüística, ¿a qué, te, ¿a qué concretamente te estarías refiriendo con el tema de los géneros?
3: Sí, da igual, era un ejemplo tal vez que no, no de esto. Voy, voy a plantearlo de otra manera, eh, que voy a llegar entonces a, a mi segunda aportación, ¿no? que es eh, en sociología, o al menos mi, mi perspectiva siempre en, en sociedad, es eh, que la realidad se construye socialmente. Esto quiere decir que como sociedad construimos una realidad, pero esta misma realidad está construyendo la sociedad. Para poner un ejemplo en cuestión tecnológica. Si nosotros... Eh, eh, y voy a poner un ejemplo, eh, Irati, que el otro día leí en tu blog y, y me, me iluminó mucho pensar en este tema. Cuando tú estás utilizando... Eh, cuando, cuando te comunicas con Alexa, eh, me comentabas que como tú lo tienes configurado en inglés, eh, tienes que poner, cuando hablas eh, cuando haces mención de palabras en castellano, direcciones, nombres, lo que sea, tienes que poner acento en inglés para que este dispositivo te entienda, ¿no? Como entonces esto afecta en tu lenguaje y tú cambias este lenguaje. Entonces, mi idea, eh, idea ¿no? como, como socióloga sería, si nosotros estamos construyendo este lenguaje artificial, este lenguaje artificial al final también nos está construyendo a nosotros. Por más que nosotros intentemos idear un sistema que vaya a ser 100% natural, como estabas planteando ahora, yo creo que inevitablemente la sociedad siempre se va a acabar adaptando también a ello.
2: Sí, o sea, desde luego, desde luego o sea, lo que has comentado del ejemplo de Irati, pues sí, o sea, tienes que hacerlo, pero la idea o lo que yo pienso que tendría que conseguir la inteligencia artificial es que tú no tuvieses que hacer ese cambio de acento, porque eso se puede entrenar, o sea, yo puedo entrenar sí. que te entienda con el acento español, si quiero, que supone un coste, que supone un esfuerzo muy grande, sí, pero lo puedo hacer.
3: Sí, poder se puede, lo que me refiero es que de mientras la sociedad va a ir cambiando
2: su forma de lenguaje con ello, ¿no? Desde luego, desde luego.
0: Pues voy a pedir a Carlos que introduzca también su tema y ahí ya, bueno, a ver, eh, yo también voy a intentar no opinar porque mi papel aquí es de, de presentador y moderador, pero también tengo opiniones al respecto, así que os voy a dejar a, a vosotros y vosotras y, y luego también me reservaré alguna opinión, sobre todo también como sociólogo. Eh, los sociólogos no nos podemos callar ante temas sociales, así Lo que me mucho. No, es así, por eso eh, yo soy el sociólogo backup hoy, así que eh, nada, Carlos, dejo que presentes tú el tema y ahora vamos a, a entrar, entrar en el debate propiamente.
4: Vale. Pues bueno, yo como abogado quería sacar tres temas, que sería cuál es el enfoque que Europa está adoptando frente al desarrollo de la inteligencia artificial, cuáles son las propuestas legislativas que ahora mismo están sobre la mesa y que se están desarrollando y me parecía también interesante hablar de la gestión de los riesgos inherentes a las tecnologías que implican inteligencia artificial como piedra angular de la regulación de todo este sistema y que, además, entronca muchísimo con todo lo que lo que ha comentado Irati, con el tema de, de la discriminación, de cómo, de cómo podemos auditar ese algoritmo, de, bueno, al final, eh, la responsabilidad, ¿no? ¿Ante quién puedo pedirle responsabilidades? ¿Cómo puedo pedir que cambien esto? Y, y bueno, luego intentar explicarlo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el enfoque de Europa ante la inteligencia artificial? Pues considera que es una herramienta estratégica, es una tecnología totalmente estratégica para convertir a Europa en una potencia mundial. ¿Vale? O sea, esa sería claro, como lo dice la Comisión Europea. Quiere convertirse en un líder mundial tecnológico en materia de inteligencia artificial. ¿Y cómo lo quiere hacer? Lo quiere hacer eh, en, en torno a dos, a dos grandes pilares de la inteligencia artificial, construyendo un entorno de excelencia y construyendo un entorno de confiabilidad de estos sistemas. Entonces, ese entorno de excelencia, ¿cómo se puede llegar a, a conseguir? Pues se puede conseguir mediante un aprovechamiento de todo el marco normativo riguroso y robusto que tenemos en Europa de protección de derechos fundamentales, de normativa de seguridad en materia de, de producción industrial, en temas de ciberseguridad que también harían muy confiables los sistemas. Y, Siempre enfocando estos sistemas a las personas y al servicio a la sociedad. Entonces, ¿cómo piensa Europa conseguir esto? ¿Cómo, cómo se quiere conseguir el líder mundial? Pues básicamente eh, aumentando la inversión, aumentando la disponibilidad y la calidad de los datos... Eh, invirtiendo en talento, o sea, se pretende que, estoy mirando esta pantalla porque tengo una chuletilla, ¿vale? Pero se pretende que en, en la década digital, que es lo que va desde el 9 de marzo de 2021, que es cuando la comisión eh, planteó todos, toda su visión del desarrollo de la transformación digital de Europa, hasta 2030, se pretende conseguir que haya más de 20 millones de especialistas TIC. Eh, y además aumentando la convergencia de género, ¿vale? no, no quedándonos como hemos venido históricamente, eh, teniendo el conocimiento tecnológico en, en los hombres, ¿no? y, y luego también aumentando las capacidades digitales básicas de, de los ciudadanos europeos. Se, se quiere que tengan capacidades digitales básicas al menos el 80% de la población. Aquí voy a hacer un parón porque Afra, cuando estabas haciendo, desarrollando este argumento, se me estaba yendo todo el rato la mente a esto. Eh, esa, esa intención de Europa, ¿no? De desarrollar las capacidades digitales de los ciudadanos europeos No es que sepamos utilizar TikTok, eh, ganemos partidas en el Fortnite O sea, es que realmente la gente entienda cómo están construidas las tecnologías por detrás Y al menos el 80% de las personas pues, sean capaces de programar en Python, de analizar datos De construir visualizaciones, de hacer proyecciones Es, es la idea, ¿no? Que se tiene ¿Cómo lo van a conseguir? Pues yo ahora mismo no lo sé, no sé si lo van a conseguir a través de, de una potenciación de laboratorios de inteligencia artificial, de la colaboración entre universidades, de programas de prácticas en empresas punteras, no lo sabemos, pero esa, esa idea que tenías, Afra, de realmente hacer accesible el lenguaje tecnológico a ciudadanos europeos ¿no? en, en, en idiomas oficiales de la Unión Europea, Sería bastante interesante porque tenemos ahora ya dos limitaciones. Tenemos la limitación tecnológica, que realmente cuando empiezas a investigar sobre esto es que te suena te suena peor que a chino, y luego además la limitación del lenguaje, porque toda la documentación descriptiva siempre es lo que dices, está en inglés y, y es otra barrera más. Realmente si superamos ese idioma, si superamos esa barrera idiomática, ¿no? que a través, pues, por ejemplo, de traductores automáticos y entonces ya olvidándonos del, del idioma, de la descripción de estos textos, ¡ostras! pues se conseguiría bastante. Bueno, entonces eso, Europa eh, considera que, que la inteligencia artificial es una tecnología estratégica, entonces quiere invertir un montón de dinero, va a hacer una apuesta muy fuerte y luego eh, la confiabilidad en los sistemas de inteligencia artificial eh, se pretende conseguir porque eh, se quiere que los sistemas de inteligencia artificial respeten los derechos fundamentales por encima de lo que, pues por ejemplo, países como Asia, Rusia... Bueno, pues que al final históricamente la protección de los derechos fundamentales ha estado un poco más difusa. Eh, se quiere aprovechar ¿no? esa fortaleza, todas las fortalezas de seguridad de la información y mediante la definición de unas reglas claras de atribución de la responsabilidad. ¿Cómo se va a hacer todo esto? Pues se va a hacer eh, básicamente mm, haciendo una modificación de toda la normativa sectorial que regula la producción de, de maquinaria, de creación de software... Eh, bueno, y de diferentes elementos eh, industriales ¿no? a través de una figura legislativa de reglamento europeo. ¿Por qué el reglamento europeo? Porque una vez se hace un reglamento europeo, ...resulta vinculante para todos los Estados miembros sin que sea necesario hacer una normativa de transposición... ...que se llama, que eso puede fragmentar mucho el mercado interior, ¿no? Pues por pequeñas diferencias que dentro de la capacidad de inscripción que tienen los Estados podrían generarse. Entonces, a día de hoy se han modificado, en la propuesta de reglamento que todavía no está aprobada... ...se han modificado nueve directivas y nueve reglamentos europeos. Y se ha modificado, eh, bueno, se proponen modificaciones en seguridad de los juguetes, de embarcaciones, de ascensores, de atmósferas explosivas de equipos a presión, equipos marinos, o sea, un montón de normativa de seguridad. Eh, bueno, es que, vamos, tengo aquí una lista infumable, pero sobre todo se están haciendo modificaciones de seguridad para tener en cuenta todos esos elementos de responsabilidad que derivarían de un uso incorrecto de la inteligencia artificial o de un uso imprevisto. Entonces... Ya para terminar, porque creo que se está yendo un poquito el tiempo, eh, claro, ¿qué amenazas tiene la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial, eh, aunque sea de forma inesperada, ¿no? puede generar eh, diferentes impactos en las personas, pues puede afectar a su libertad de autonomía, a, a su privacidad, se pueden inferir categorías de datos con las consecuencias que se derivarían de ellos, podrían producirse sesgos en la toma de decisiones, discriminación algorítmica o... Algo mucho más grave, ¿no? Pues depende de para qué se esté utilizando el sistema, se podrían, eh, pues se podrían causar perjuicios en la vida, integridad física, salud o pérdidas económicas de las personas. Y bueno, y además de todas esas amenazas tendríamos todas las derivadas del propio sistema, ¿no? La fiabilidad tecnológica del sistema. Entonces, bueno, pues básicamente la Unión Europea lo que ha propuesto es un, un modelo de cuatro niveles de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial que se, que se categorizarían según su el uso que se le pretenda dar a estos sistemas. Tendríamos un uso, unos sistemas que te, serían de riesgo inaceptable, que esos directamente estarían prohibidos, no se podrían comercializar. Serían aquellos en los que estas amenazas ¿no? que mencionaba pues se produjesen de una forma muy clara. Luego tendríamos... Los de riesgo alto, que serían aquellas en las que bueno, pues no sería tan claro eh, la, la, la materialización de esa amenaza, pero que de materializarse tendría un impacto importante para las personas. Y luego ya tendríamos otros sistemas más eh, livianos, ¿no? que serían de riesgo limitado y mínimo, que serían pues, los que, las que pudiesen causar, en caso de que algo fallase, eh, perjuicios subsanables o algún tipo de molestia en,
0: en las personas. Y, bueno, lo voy a dejar aquí ya. He visto, visto cómo se han puesto los temas encima de la mesa y, bueno, que, que la Unión Europea, digamos que poner a venda antes que la herida, eh, y haciendo un poco una síntesis de vuestras intervenciones, dando pie a que ahora abramos un debate, eh, quisiera preguntarnos, ¿vamos a un mundo mejor? ¿Vamos a un mundo peor? pero no en términos morales, sino en términos, eh, bueno, de cómo está transformándose y cómo puede afectar en, en la convivencia. Yo me refiero a un mundo mejor o, o peor, quizá no son las palabras más adecuadas, pero para referirme a un mundo más social o quizás un mundo más individual, un mundo más excluyente o un mundo más inclusivo.
3: En mi opinión, bastante exclusivo. Y bastante peor. Me explico. Y bastante relacionado con lo que comentaba Carlos. Eh, recientemente España sacó una ley para predicción del crimen. Para mí aquí la pregunta es, si vamos a predecir el crimen, ¿dónde queda la autonomía personal? A ningún lado, ¿sabes? ¿Dónde queda la, la, la democracia de la sociedad o la democracia del sistema punitivo y sistema judicial? No existe entonces. Eh, España está haciendo un análisis de sus ciudadanos, está estudiando a partir de todos sus datos personales, datos genéticos y datos biométricos, eh, el, el, la capacidad de riesgo que tiene esta persona de, de, de ser un criminal. Eh, entonces, a partir de ahí, la ley, lo que, o sea, lo que estipula esta ley, realmente es un tratamiento de datos para poder aplicar esta, esta predicción del crimen. Claro, ¿qué pasa? Que ellos, básicamente, eh, uno de los primeros principios que pone es que, como eh, se trata de una ley de predicción del crimen, como es para predicción de crimen, ya no tienen que cumplir con la, con la normativa europea de, de ley de protección de datos, porque ya es un caso aparte. ¿no? Entonces, si existen estas alegalidades o estos vacíos en las mismas regulaciones europeas, o... o que ya no es como que exista la, la, el de esto en la regulación europea, sino que igualmente el país tiene luego la capacidad de decir, vale, pero hay esta flecha ahí que yo me la cojo y no cumplo con la normativa porque me conviene más otra cosa y porque puedo hacerlo, ¿no? Y entonces ahí el, el, lo que comentabas del riesgo de autonomía individual, ¿dónde queda? ¿no? Eh, a mí me, me preocupa mucho este tema.
4: Sí, totalmente. Bueno, y al final es lo que decías, ¿no? Que afecta a los principios democráticos básicos, como la presunción de inocencia. O sea, si yo por... Es que además he leído algún informe hace muchos años de esto y era por la forma del rostro también. <ríe> o sea, la la forma del rostro... Eh... Bueno, la forma genéticamente... del rostro. O sea, es que eso me parece ya súper fuerte.
3: Y, y por no hablar de genética, ¿no? O sea, me vas a decir, porque yo tengo un gen de no sé qué, eh, yo tengo ya la, la, la criminalidad, la llevo dentro... Pues me parece que no, ¿no? También dependerá claro. de cómo me han, me han criado, de cómo, cómo me han relacionado con mi entorno.
4: Es que, de eh... hecho, a, eh, a, aceptar eso supone mm, ir contra dos contra dos elementos que forman parte de la democracia, que sería el principio de reinserción, ¿no? Porque si dices, oye, es que si tú tienes estos, estas características genéticas, estas características físicas, tienes predisposición a ser un criminal. Tío, entonces, si ya me estás haciendo esa categorización es que no crees realmente en la posibilidad de que una persona que vaya a prisión y cumpla una condena se vaya a reinsertar en la sociedad. Es
3: absurdo y el sistema mismo. ¿Eso y luego además supone cuenta? también
4: tratarnos como tontos, o sea, supone Totalmente. que, que estamos, eh, estamos retrocediendo un montón de años y toda la educación, ¿no? que, bueno, que creo que es algo consensuado, que, que al final un ser humano tiene capacidad para decidir y que nos moldeamos en torno a, a la educación que recibimos, al entorno en el que vivimos, todo eso también sería tirarlo para atrás.
3: Totalmente. En Estados Unidos se están empezando a utilizar algoritmos para, justamente para entender la, el riesgo de, de reinserción de una persona, ¿no? Hay de, de volver a, a, a delinquir. Cuando sale de la cárcel le, lo pasan por el algoritmo y si esto sale que esta persona tiene mucho riesgo lo vuelven a meter seis años más en la cárcel. Y de esto hay casos ya en Estados Unidos. Y es un poco también lo que está planteando esta ley en España, que no sé, es como un poco raro para mí, la verdad. Es como que toda la regulación europea queda, queda a un lado y nos podemos olvidar de todo porque vamos a predecir el crimen, que es buenísimo eso.
0: En concreto, respecto al lenguaje, eh, ¿pensáis que la inteligencia artificial favorece esa inclusión y esa accesibilidad o que o es lo contrario? ¿O que, o más bien... ¿qué están haciendo los seres humanos mal para que no sea más inclusiva y que no sea más, eh, pues, más accesible?
1: Yo creo que puede haber cosas positivas porque, bueno como ha dicho Carlos, hay que invertir más y hay que recoger datos de más calidad. Y creo que, en ese sentido, eh, es verdad que las tecnologías suelen surgir primero pues, en Estados Unidos, principalmente en inglés, etcétera, pero si tenemos más datos de otros lenguajes, y de otras variedades, dialectos, etcétera, cuanto más tiempo tengamos para recoger esos datos y de más calidad van a ser y mejor va a ser la inteligencia artificial, ¿no? Quiero pensar que todos los proyectos que estamos haciendo aquí, ¿no?, documentando diferentes dialectos, etcétera, pues van a servir para algo, van a servir para hacer las tecnologías más inclusivas. O sea, es cuestión de dedicar tiempo a recoger esos datos y entrenar la máquina con, pues eso, con datos más allá de los básicos estándares que ya tenemos.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Irati. Tenemos que tener en cuenta también que, pese a que el procesamiento del lenguaje natural nació allá por 1950, realmente lo que estamos haciendo ahora es muy nuevo. Entonces tampoco tenemos, bueno, tenemos los datos, pero no los tenemos lo suficientemente procesados, por así decirlo. Entonces necesitamos tiempo e invertir dinero, sobre todo, para poder lograr que todo sea más inclusivo y, que, y poder llegar a todo el mundo. Que se puede, se puede, pero necesitamos tiempo.
0: Yo estoy de acuerdo con vosotras dos, con Irati y Sandra, eh, y de hecho relaciono lo que iba, lo que decía antes. Pienso que decir que la inteligencia artificial es buena o mala o que la inteligencia artificial es, recae sobre ella la responsabilidad es quitar la responsabilidad a los grupos humanos que hay detrás de su desarrollo. Y que al final lo que está reproduciendo la inteligencia artificial son los propios defectos que ya tenemos como sociedad. O sea que tampoco descarguemos nuestra culpa, que hay muchos problemas ya del ser humano sobre algo externo para quitarnos de encima esa responsabilidad.
4: Yo aquí, Adrián, voy a volver a cogerte la palabra porque antes lo he mencionado de pasada pero para que un sistema de inteligencia artificial tenga esa calidad, tenga esa excelencia que todos queremos que tengan, eh, claro, hay que hacer todos esos pasos previos, ¿no? O sea, primero invertir dinero, compartir un montón de datos para generar una base de conocimiento fuerte y luego una vez se esté desarrollando el sistema específico, hay que hacer eso que mencionaba, ¿vale? La, el análisis de los riesgos, la gestión de los riesgos que tiene ese sistema en concreto. Que esos riesgos, bueno, la Comisión Europea ha considerado que se van a derivar de la propia utilización que se vaya a hacer. Si quieres utilizar el sistema de inteligencia artificial para la predicción de, eh, de delitos, pues ese ya tiene un riesgo alto. ¿no? Entonces, dentro de ese concepto de riesgo alto, habrá que identificar las amenazas concretas que van a poder materializar ese riesgo de discriminación o de eh, pérdida de la autonomía individual. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, esto es gestión de riesgo general, ¿vale? Da igual que hablemos de inteligencia artificial, que hablemos de crear un sistema de control de accesos con una tarjeta. Eh, una vez identificadas las amenazas, lo que se hace es identificar los controles que van a mitigar ese riesgo. Entonces, para comercializar un sistema de inteligencia artificial y evitar todos estos posibles problemas, lo que hay que hacer es tener controlados esos riesgos y mitigados a un nivel aceptable, de, de forma que se pueden producir, sí pero cómo de probable es que se produzcan. Si se producen, eh, ¿qué impacto van a llegar a poder causar en las personas? Ese sería, ese sería el, el enfoque al que, al que se tenderá.
3: A mí una, un poco el, lo que me da siempre el miedo en este sentido es que, eh, que bueno, ahora, ahora voy a hacer una, un comentario de estos que, que siempre a veces parece que sea muy en contra de la inteligencia artificial, no es tanto así, sino ser un poco crítico ¿no? con ello. Y es que creo que el ser humano, la sociedad en sí, el conjunto de discriminaciones y exclusiones que tiene, no son para hacer una lista, ¿no? Eh, a partir del momento que tú tienes hecho una lista, ya estás haciendo otra lista de discriminación que ni tan siquiera estás contemplando, ¿no? A partir del momento que la, la sociedad cambia un poquito, existen nuevos riesgos, nuevas amenazas, nuevas discriminaciones, y esto a veces puede ser complicado y cuando nos confiamos mucho con un algoritmo, eh, que esto ya ha cogido el entrenamiento, tiene buenos datos, y aunque tenga la calidad que, que le queramos dar, siempre van a surgir nuevos riesgos constantemente que va a ser muy difícil de evaluar. ¿no? Entonces ahí a veces un poco lo que me echa para atrás al aplicar tanto la inteligencia artificial y creer que de verdad estamos corrigiendo todas estas eh, discriminaciones del algoritmo, estamos mejorando los datos, estamos mejorando todo, pero realmente siempre olvidamos de que el ser humano cambia constantemente y constantemente salen nuevos riesgos, ¿no? Y a partir del momento que dices, vale, hago una lista de riesgos, una lista de discriminaciones, estás haciendo otra en paralelo que ni te das cuenta que Totalmente. está discriminando al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. Es una cosa que a veces a mí me, echa, me, me da miedo al empezar a utilizar tanto la inteligencia artificial porque por más que queramos hacerlo perfecto, por más que invertamos, por más que investiguemos, siempre va a estar este riesgo, ¿no? esto es un problema en general eh, con todos lados, no va a ser que la inteligencia artificial es especial por eso, no, no digo que sea peor o mejor, ¿no? sencillamente que está este riesgo que es grande.
4: Totalmente. Además no solamente que se discrimine al hacer esa lista de evaluación de los riesgos, ¿no? sino que es que te puedes equivocar, aunque lo hagas con la mejor de tus intenciones, eh, hay que tener dos, dos factores en cuenta. Uno, que hay un ser humano detrás de, esa de esas dos listas, ¿no? De la configuración del software, del sistema de inteligencia artificial y luego de la evaluación de los riesgos que pueda crear. Entonces, ahí hay dos personas que ya son otros dos riesgos. Eh, y luego que los recursos son limitados. Eh, yo es lo que veo en mi día a día, ¿no? O sea, yo no analizo sistemas de inteligencia artificial, pero analizo sistemas, más bueno, sí, alguna vez también. Pero en, en general, ¿no? Sistemas más sencillos, las empresas, eh, lo último que están pensando es en el abogado el abogado o en el consultor de riesgos o en lo que sea, o sea, quieren, insistí al principio de la ponencia, quieren crear negocio y pensar en todos estos aspectos regulatorios son un dolor de cabeza. Entonces, si con un análisis de riesgos básico y una calidad del software básica se va a poder comercializar, las empresas eh, lo más probable es que quieran comercializarlo cuanto antes, monetizar toda esa inversión que han hecho previamente... Y entonces allí tengamos pues, pues complejidades. ¿no? Pero sí que es verdad que está previsto en la, norma, bueno, la propuesta de normativa que ese análisis de riesgos no se haga una vez a la hora de comercializarlo, sino que se vaya haciendo constantemente. Además tenemos en, en cualquier aplicación ¿no? que, está destina, que está orientada a usuarios, tenemos el productor que está obligado a hacer ese seguimiento, no el operador del sistema de inteligencia artificial y luego los usuarios. Entonces tenemos tres stakeholders que al final están constantemente con una lupa mirando, joder, a ver esto si falla. Y creo que en este contexto, incluso, sería el usuario el, ese supervisor que tendrá más poder, ¿no? Porque, bueno, ya lo vemos con aplicaciones que utilizamos en el móvil, joder, si va mal no las utilizamos.
3: Sí. Pero, bueno, al final, que al final tampoco se traduce solo aplicaciones, ¿no? Porque también, como te comento, si tú envías un currículum en una plataforma y te descartan en cero coma porque no has puesto bien las cosas, ¿a quién le reclamas luego que este algoritmo se ha equivocado? Es prácticamente imposible luego reclamarlo a la empresa. No, a veces también cuesta hacer este feedback por parte de los usuarios, también tendríamos que abrirlo un poco más las empresas a querer escuchar un poco más a un usuario y decir, oye, esto creo que ha habido un error ahí, ¿no?
4: Que Esto, esto ya te adelanto, Afra, que esto ya está regulado. ¿eh? Creo que es el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos
3: que oh, vale, nos, da
4: la, nos da la posibilidad a todos los ciudadanos cuando bueno, pues se ha tomado una decisión automatizada sobre nosotros y que nos afecta, que tiene repercusiones jurídicas como sería la negación de, de acceso a un empleo, eh, podemos pedirle a la empresa que nos justifique por qué se ha tomado esa decisión y que una persona supervise esa decisión.
3: Pues no lo sabía, lo voy a, lo, lo voy a ir dejando es claro creo... a los candidatos que reclamen
4: más. Sí, bueno, de, debería informarse, en ¿eh? la política de privacidad de las empresas que hagan esto debería informarse. Eh, creo que es, el, lo he dicho de memoria, ¿eh? pero creo que es el artículo 22 del reglamento, pero bueno. Lo miraré.
0: Bueno, yo preguntaros también por el tema de lingüística. A mí hay una cosa que me pareció curiosa, pero bueno, es cierto que no tengo mucha más información. Eh, Cómo, por ejemplo, eh, sistemas entrenados para personas ciegas ayudan luego a que los ordenadores sean más accesibles en general o que de alguna manera... Eh, tengamos una percepción de, del ecosistema de una manera más completa. Eso, como tiene que ver con el tema de accesibilidad, pues quería preguntar sobre todo a Irati sobre cómo, cómo puede ayudar eh, pues una mejora de la accesibilidad, no solo a los grupos bueno, eh, que tienen estos, esta, estos problemas, sino en general a, a lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial.
1: Sí, o sea, yo creo que muchas veces se piensa como que, bueno, tenemos que crear una, yo pensé, una aplicación y luego creamos la versión accesible. O sea, creo que no debería ser así, creo que tenemos que pensar en la accesibilidad desde el principio, desde el diseño de la aplicación. ¿no? Al final, una aplicación que es inclusiva es una aplicación que puede utilizar todo el mundo. Si tenemos que crear una aplicación, una versión específica, para concreto, no estamos siendo inclusivos. Y como dije al principio cuando estuve hablando de... De mi tema creo que es bueno que o sea, las empresas tengan estos conocimientos, ¿no? Y a lo mejor lo que dije antes de tener una guía que nos informe de, bueno, qué requisitos o qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de crear para esta población, ¿no? teniendo esta población en mente. O sea, creo que tiene que haber información e investigación para que entendamos qué es lo que necesitamos y, como digo, que eso forme parte de todo el proceso de creación.
0: ¿Y también existe un riesgo de que ciertas expresiones o palabras de determinadas zonas puedan desaparecer? Eso es una pregunta más para Sandra
2: Vamos a ver. A mí me gusta mucho el la política lingüística, por ejemplo, que es, pongo un ejemplo muy tonto en el País Vasco, que bueno... El euskera sí que es un idioma que se habla bastante, pero bueno, que tienen las señales tanto en euskera como en español, en Irlanda, tanto en, en, en inglés como en, en el idioma en su idioma previo, por así decirlo, en su idioma nativo. Entonces, esto de incluir todas palabras, léxico o fonología también, me parece una forma de ayudar a la inclusión y a la visibilización de esas lenguas y evitar, de que, evitar que desaparezcan al fin y al cabo. Me parece que es importante, ya no solo por el tema de que todos los hablantes seamos estemos representados en la inteligencia artificial, sino para que no se pierdan esas lenguas porque al fin y al cabo si todos los sistemas de aquí a 20 años me van a entender solo en la variedad estándar del español, yo voy a dejar de hablar mi propia variedad y yo no quiero que eso se pierda.
0: A mí me da la sensación con todo lo que estamos hablando de que vamos a un mundo cada vez más de mayorías, ¿no? Es decir, pues como al final, y es por un tema puramente económico como es más económico entrenar una un chatbot que interprete pues una un registro menor de términos pues eh, se utilizan los más generales y no se van a términos más específicos como es más eh, sencillo eh, entrenar un sistema de inteligencia artificial para prevenir la delincuencia que tenga en cuenta características eh, bueno pues como más eh, dadas por hecho o más eh, estereotipadas, pues se utilizan estos estereotipos y no nos cuestionamos eh, qué puede haber detrás de ellos. Eh, ¿No os da la sensación de que podemos ir a un mundo más de mayorías y que también la, la tendencia un poco en general es relacionado con esto hacia gobiernos más tecnocráticos y por tanto más autoritarios?
4: yo Creo, creo que la ley
3: que presento de, de predicción del crimen es justamente esto. ¿no? Eh, además, ya no por decir de que, como comentas, no, no es solo la cuestión económica, sino es que también ya mmm, a mundo global se, 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 es que justamente lo que hablábamos ahora. ¿no? Si no puedes hablar tu dialecto, no puedes hablar con tus palabras, con tus cosas, tienes que adaptarte a una mayoría y hay una muerte de la, de la individualidad. Eh, no hay No hay capacidad de ser un individuo diferente al resto, tiene que ser todo en masa.
4: Yo creo que tener en cuenta estos aspectos es lo que a la inteligencia artificial desarrollada en Europa le puede dar fuerza y a la vez le puede lastrar. Le puede dar fuerza porque si se, si conseguimos que la creación de sistemas de inteligencia artificial esté regulada en términos de accesibilidad, de no discriminación, de protección de derechos fundamentales, etcétera, nos vamos a diferenciar bastante de los sistemas que se generen en pues en que comentamos antes, ¿no? En Rusia, en Asia, en Estados Unidos, que es un sistema muchísimo más... Bueno, como he citado estos dos, es complicado, pero más liberal, ¿no? Eh, es un sistema más liberal que, al final, se va a pensar en la monetización, sobre todo. También en la usabilidad, pero sobre todo en la usabilidad de masas por tanto, en la monetización. En cambio, lo que, al menos, está manifestando Europa que quiere conseguir, siendo líder, ¿no? en creación de inteligencia artificial, es justamente que esté basada en torno a la ética y al respeto de derechos fundamentales y eso materializado en leyes más concretas sería normativa de accesibilidad integrada en sistemas de inteligencia artificial o no los comercializas, eh, posibilidad de, de solicitar modificaciones para incluir a minorías, todo esto. Entonces eh, nos va a lastrar y a la vez va a hacer que tenga, que tenga fuerza.
0: He dejado en, en, la, en espera varios comentarios que nos han ido haciendo. vale. Os los voy a poner. Por un lado, Sergio eh, nos felicitaba, nos decía que, vamos, que le parecía muy interesante. Eh, también estaba conectada Macarena Estevez, que decía que la conversación era muy buena y nos agradecía eh, esta, este coloquio. Y, y Ángel nos volvía a escribir y nos decía que era, un tema más que era un tema muy interesante. Y decía, cada lenguaje tiene su forma, su regla, su idioma. Y si encontramos lenguajes de programación en distintos idiomas, eh, pero no son traducciones de otros, y en realidad como estándar los lenguajes en inglés son los que dominan el mundo del desarrollo. Vale, No lo he leído yo con, con el ritmo y la estructura adecuada, pero creo que se ha entendido. Eh, a este respecto, ¿qué podríamos añadir? ¿Qué podríamos decir más? Eh, también, bueno, animar a los que estáis en directo a que nos preguntéis o intervengáis eh, y también por también pensando ya en ir cerrando, en obtener una serie de conclusiones.
2: Bueno, yo quería comentar a raíz de lo que estaba diciendo antes, Carlos, que creo que sí que, que lo que tú decías de que vamos a una masa homogénea Creo que puede ser un aspecto diferencial, no solo ya para la inteligencia artificial de Europa, sino para la propia empresa como tal. Vale, tendré que invertir dinero, tendré que invertir tiempo, pero si yo te ofrezco un asistente virtual, hablo de asistentes porque es mi campo, en español, en bable, en euskera, en catalán, eh, que puedas hablar tu variedad de andaluz, me voy a posicionar más arriba que otras empresas. Entonces, a lo mejor, a la larga, te conviene invertir todo esto para que todo el mundo se vea representado y al fin y al cabo, compre tu idea
0: y no creéis que también puede haber una tendencia mientras el mundo se mueve más hacia mayorías a la par haya grupos que reivindiquen más lo territorial o esa idiosincrasia eh, puramente bueno más regional o más eh, tradicional
3: seguramente no siempre sale alguna resistencia de poder para algún lado y esta yo creo que es la, la forma más lógica de entender mm. Cómo ir, no ir en contra ¿no? de la inteligencia artificial, pero cómo jugar más a favor de uno mismo. Creo que esto es una respuesta bastante, bastante lógica, que de hecho ya la estamos viendo en los últimos años, y hemos estado viendo mucha reivindicación de lo, de lo local, eh, desde comercio local, por ejemplo. ¿no? Eh, no sé, se me ocurren varios ejemplos en este tipo.
4: totalmente o sea, Yo, Sandra, estoy totalmente de acuerdo. Es que... O sea, no sabemos a día de hoy cómo, se, cómo evolucionará el mercado, pero tenemos esas dos variantes, o liberalismo ofreciendo unos servicios que realmente interesen a la gente o intervención estatal. Parece que en Europa vamos a tener más un modelo de intervención estatal. ¿Cómo se pueden conseguir, se me está ocurriendo eso de la marcha y no sé si tiene mucho sentido esto que voy a decir, pero, ¿cómo se podría conseguir en el tema de los chatbots eh, pues unos sistemas, ¿no? que tengan español estándar y luego idiomas locales. Pues quizás mediante sociedades eh, sociedades estatales, ¿no?, que, que integren un montón de desarrollos de empresas pequeñitas o, o, o pequeños desarrollos de empresas muy grandes en esa sociedad, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos, la voy a mirar porque estaba por aquí, tenemos la sociedad española para el procesamiento del lenguaje natural. No sé lo que hace esta sociedad, la verdad, pero... Ostras, tampoco estaría de más que, ese, que todo ese conocimiento ¿no? que se genera en las empresas de alguna forma, aunque fuese mediante el pago de un canon o lo que fuese, pues se integrase para al final tener ese, todo ese conocimiento que vamos desarrollando compartido.
2: No, que o sea desconozco realmente lo que hace la sociedad el procesamiento del lenguaje natural en España, la verdad, o sea que no te puedo decir, pero creo que sí que sería una buena idea, pues poner en porque es que al fin y al cabo todos desarrollamos muchas cosas, pero nunca tenemos nada en común, por así decirlo, entonces quizás sí que puede ser una buena idea, pues poner cosas en conjunto y poder tirar todos de ahí.
0: Voy a poner un comentario. Bueno, si queréis, eh, no es cambiando del todo del tema, pero tenemos un comentario que gira un poquito en torno a lo del lenguaje. Si queréis seguir con este tema, eh, damos un minutito o dos más.
1: Y bueno, yo quería comentar una cosa también a raíz de lo que ha dicho Sandra, de que al final vamos a usar los productos de aquellas empresas que sean más accesibles, etcétera, pero eso al final va a llevarnos a depender de unas cuantas empresas a nivel mundial. O sea, por ejemplo, hoy en día, a nivel lingüístico, las empresas que más datos tienen son Google, Amazon, Facebook, etc. Entonces, pues al final vamos a depender de productos de empresas grandes, multinacionales, que tienen datos, que tienen dinero, y empresas más locales no van a poder competir con, con eso.
0: Recientemente, además, había una noticia de que Meta, que es el nuevo nombre de Facebook, liberaba varios eh, billones americanos de información preprocesada de, de lenguaje natural. Eh, es un poco una demostración de esto, ¿no, Irati? O sea, al final son ellos los que tienen esa capacidad de tener las máquinas y, la, eh, y los procesadores potentes como para poder generar esos modelos preentrenados que, por otro lado, y es paradójico, son los que eh, una, una única empresa es la que eh, facilita que pueda haber un entrenamiento más plural del lenguaje, ¿no? Es una única empresa, pero es la que tiene la capacidad de ser más democrática a la hora de hacer esos estudios, porque supuestamente puede tiene capacidad para procesar más conversaciones, más, más volumen mayor de, de lenguaje. Voy a poner el, el comentario que nos hacía Sergio, vale, eh, os lo leo respecto a los chatbots. Como veis, los casos de usos, como veis los casos de uso que aplican, las casuísticas no las he terminado de comprender ya que se ha trabajado durante años para optimizar las notificaciones en globos y siento que es volver un poco al pasado, utilizar un asistente que diga tienes cuatro notificaciones nuevas, quieres leerlas y continúa. Es más, la utilización de símbolos que se hace actualmente solventa estas barreras lingüísticas. ¿Qué casos de uso de chatbots, eh, chatbots o asistentes conocéis?
2: Bueno, es que casos de usos de chatbots, pues 20.000 en aerolíneas, desde quiero hacer el check-in, quiero preguntar el estado de mi vuelo, eh, dónde, por dónde van a salir mis maletas, en banca, en sanidad, en, en cualquier cosa. Si es que se puede utilizar un chatbot en... En, pues en muchos aspectos. Por ejemplo, imagina que yo quiero preguntar, entro a la página web de una entidad bancaria X y quiero preguntar por hipotecas. Mm, por favor, cuéntame qué hipotecas tienes. ¿Por qué yo solo tengo que decir en inglés, por ejemplo, si me puedo entender perfectamente en español? ¿O por qué no se lo puedo decir en catalán si soy catalana? o Quiero decir, eh, a nivel lingüístico, casos de usos hay miles, todos los que tú quieras. vaya. O sea, para mí de todo se puede hacer un asistente virtual. O, ¿Qué hora es, Alexa? Vamos a preguntarle qué hora es, Alexa. ¿Qué tiempo hace? ¿Por qué lo tengo que hacer en un determinado idioma para que me entienda si yo hablo otro?
4: Es que, jolín, el punto. O sea, yo creo que es que al final es que es el de los recursos limitados. O sea, porque esto que comenta Sandra, joder, es lo ideal, ¿no? Pero, claro, si una empresa, vamos a poner una empresa mediana, tal, está destinando X de su presupuesto a desarrollar un chatbot, joder, lo va a hacer en el idioma que la mayoría de sus clientes hablen. ¿Por qué? Pues porque, porque es lo que le va a dar, o sea, lo que lo que se va a valorar más por parte de su público objetivo. A la empresa probablemente le encantase ponerlo en todos los idiomas, pero es que, claro, ¿cu ¿cuánto cuesta, no?
2: Sí, a ver, o sea, es lo que decimos, es todo tema monetario. Pero te imagínate que creas el chatbot para una entidad bancaria en inglés, porque el 60% de tus clientes hablan inglés. Y si te va bien, si funciona, si te está quitando personas de atención al cliente, ¿por qué no añades una lengua más y así te quitas otras cuantas personas que estén pendientes las 24 horas al día de un teléfono? Porque un chatbot funciona las 24 horas al día. Que quizá no te dé la solución perfecta en el momento que tú quieras pero te puede dar una ayuda o una guía. O sea, para mí la inteligencia artificial es lo que digo siempre, no elimina a las personas, sino que está ahí para ayudarlas. Si yo a las 12 de la noche me apetece buscar una hipoteca porque antes no he tenido tiempo, el chatbot me va a responder. Una persona no va a estar ahí para responderme.
0: Y no creéis con respecto a los chatbots. Yo lo digo porque hoy he tenido una experiencia de este tipo. <risa> a ver, un chatbot en el momento que tú detectas que es... Eh que es muy artificial, también de alguna manera para ti pierde la credibilidad, ¿no? O sea, porque ya entiendes que tienes que hablar su lenguaje, es decir, tienes que escribir a mo modo comando, casi como si estuvieras programando y sabes que no te va a interpretar ciertas cosas. O sea, que al final estamos, o sea, con chatbots, chatbots que no están muy, rela muy evolucionados, también tenemos que transformar también nuestro lenguaje para que nos entiendan.
2: Pero pues, sí, o sea, desde luego, entiendo, entiendo el punto, pero en eso trabajamos día a día para conseguir que al fin y al cabo los chatbots cada vez sean más humanos y te puedan entender. Si me dices eh, qué hora es, oye, que no sé a qué día estamos, o cualquier tipo de expresión que indique cierta intencionalidad. Intentamos recoger la mayoría de expresiones gracias a estos datos que tenemos. Entonces, bueno, que entiendo que te salte no te entiendo, no te he entendido. Eh, dímelo con otras palabras, pero intentamos que esto no sea así, o sea que eso requiere esfuerzo, requiere mucho tiempo de invertir en diseño, en diseñar bien las conversaciones para que el usuario también te diga un poco lo que tú quieres recibir, pero es todo tiempo, tiempo e inversión de, de dinero al fin y al cabo.
0: Desde luego lo, lo ideal es que los chatbots que se desarrollen pues sean los mejores posibles. Eh, pero claro, para eso también hay que tener datos, hay que tener máquinas que procesen y volvemos un poco a lo de antes, ¿no? No todas las empresas, y menos una empresa pequeña, puede desarrollar el chatbot más, <risa> más eh, inclusivo del mercado, ¿no? Al final siempre terminamos en el mismo punto. Hay un comentario que también nos llega a través de YouTube que, bueno, la verdad es que aporta en este debate y que es, eh, a lo largo de la historia se han ido imponiendo idiomas, ahora no somos más especiales.
2: Bueno, desde luego que todos hemos aprendido inglés, ¿no?, por algo, pero yo pienso que porque todos hablemos inglés, pues no estamos en la época romana y no por ello todos vamos a hablar latín. Quiero decir, creo que hay que dar visibilidad a todos los idiomas, porque es que si no, tenemos, o sea, si no hubiese diversidad lingüística, perderíamos cultura, perderíamos muchas cosas que están naciendo alrededor de una lengua. O sea, la identidad que tenemos nosotros en España como españoles, en Francia como franceses, depende en gran medida de la lengua, no podemos perderlas.
3: Tengo entendido que hasta se pueden llegar a perder especies vegetales y animales cuando se pierde una lengua, lo cual me parece de loco, es decir, no se puede permitir el lujo de perder lenguas, ¿no? Entonces no podemos ir hacia lo 100% global, porque si no perdemos también toda la naturaleza que nos rodea y si se pierde la naturaleza, se pierde el ser humano, o sea, es una contradicción es
4: muy grande. ¿Afra cómo es eso?
3: No sabría, o sea, yo no te lo voy a saber justificar, porque no soy filóloga ni mucho menos, eh, eso mi madre que es filóloga me, me habla mucho de ello y es un tema que siempre me ha justificado mucho, ¿no? Entonces para poner un ejemplo y voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda, pero insisto que no, no es no es mi especialidad. Eh, lo que ella explica es como una, una cultura que tiene un arreglamiento en, en una parte determinada geográfica va a tener una preservación y una como un cuidado hacia ciertas especies animales o vegetales. Y a partir del momento que este lenguaje se pierde, también se pierde la cultura, por lo tanto se pierde la idea de preservación de este de este animal o de este ser vegetal. ¿no? Por ahí va la relación. de, de... Totalmente. Es interesante sí. en este sentido. Oh, joder Sí,
4: sí, realmente... Bueno, es que es súper bestia, ¿eh? es que no se me habría ocurrido nunca.
3: Sí, a mí siempre cuando me explica esto me impacta mucho, porque ella es muy, muy de defender eh, los idiomas locales, ¿no? Y, y bueno, de hecho está muy especializada en temas de dialéctica y siempre me ha, me ha inculcado mucho el tema de que la preservación de los lenguajes es importantísimo.
0: Tenemos otro comentario de Jorge Bernal que nos dice, sin olvidar la potencia de los traductores automáticos.
2: Que también basa en su funcionamiento en la inteligencia artificial.
0: Sí, realmente sí. hoy en día <risa> casi todo tiene por detrás una inteligencia artificial, o sea... Y yo creo que el punto no es eh, entrar en categorías morales de si la inteligencia artificial es buena o mala. La inteligencia artificial es una construcción del ser humano. La pregunta es, ¿el ser humano actúa eh, de una manera positiva o negativa? Y también, ¿qué es positivo y qué es negativo? Porque depende también de la subjetividad, de la ideología y de otras muchas cosas. Entonces eso hay que ser conscientes de, de que vivimos en un, en un mundo que aparte de transformarse muy rápido, pues cada vez... Las cosas que utilizamos, la tecnología tiene mayor influencia. Eh, pues vamos a ir cerrando el streaming. Eh, os voy a pedir ya como un breve resumen que hagáis cada cada uno, eh, cada una de nada, eh, un minutito o algo así, como un cierre de lo que ha sido vuestra opinión aquí. Y con eso ya nos despediremos. Eh, si hay alguna preguntita más, pues ahora es el momento mientras, mientras hacemos esta, esta parte. Eh, bueno, voy a empezar pidiéndote ir a ti, que has empezado tú un poco así un, un, un broche.
1: Pues nada, yo como dije al principio, los temas de inclusión, accesibilidad son muy importantes, aunque a veces se dejen un poco de lado. Y como hemos comentado durante todo el streaming, o sea, tenemos que invertir más en, en este tipo de, de investigación ¿no? para conocer más a estos usuarios y también invertir más en tener mayor cantidad de datos y, y de más calidad.
0: Sandra.
2: Vale, pues continúo yo. Eh, yo simplemente diría que para mí todas las mayorías y minorías son importantes y todo el mundo tiene que verse representado en, en el mundo y en la inteligencia artificial, que al fin y al cabo es parte de él, entonces tenemos que luchar porque, porque eso se consiga y aparte que puedes, como comentaba antes con Carlos, que puede ser un valor diferencial para, para las empresas.
3: Perfecto. Bueno, yo sigo, sigo pensando, o sea, me parece muy interesante la idea de poder hacer una, una inteligencia artificial más inclusiva, sobre todo más basada en el lenguaje. Creo que lo clave va a ser el, el lenguaje y la comunicación, pero sigo pensando mucho que el, el ser humano no es puramente matemático, ¿no? Entonces, entender que la comunicación humana puede ser datificable al 100% y que con más datos podemos resolver los problemas, a mí me sigue mmm, cojeando un poco esta idea, pero. Me parece muy interesante entender que, que el, si queremos hacer una, una inteligencia artificial más inclusiva, sí o sí va a tener que pasar por el lenguaje.
4: Carlos. Pues yo, yo como cierre destacaría que la inteligencia artificial no es buena ni mala, sino que dependiendo del uso al que la destinemos va a tener más o menos riesgos que vamos a tener que considerar desde su diseño, durante su comercialización y una vez está en manos de los, de los usuarios, para hacer ese seguimiento de los riesgos y entonces mitigarlos hasta un nivel que cause unos perjuicios menores en, en las personas.
0: Pues yo creo que es muy interesante generar este debate. Al final esto es algo que se mueve muy rápido y que hay que parar de vez en cuando a reflexionar. Eh, cada uno podemos tener nuestra opinión. Eh, no hay opiniones eh, correctas o no incorrectas. Eh, pero lo que sí que es importante es que se genere un debate sobre cuál es el uso y, y con, qué, con qué finalidad ¿no? o con qué ética. Entonces, yo pienso que, que ha sido enriquecedor la participación de diferentes personas a lo largo del streaming con su con vuestras propias opiniones, pues también ha aportado matices y se ha visto que es un tema interesante. Entonces, bueno, eh, yo agradeceros a Sandra, Afra y Carlos por haber participado. Eh, y a todos los que habéis también estado en directo, deciros que después esto eh, será se publicará y lo podrán ver en diferido todas las personas que lo consideren. Y desde luego lo que tengo claro es que las personas que estáis aquí, pues vais a hacer todo lo posible para que el mundo hacia el que nos conduz, conduz co hacia el que vamos y que la inteligencia artificial va a estar en él, pues sea lo más inclusivo y que pueda ser un mundo donde todos queramos y, y podamos vivir entonces bueno agradeceros eh, a los cuatro agradeceros a los que habéis estado en directo y con esto pues daros una buena tarde que tengáis buena noche y que nos vemos dentro de dos semanas con un, un nuevo streaming de AI network muchas gracias muchas gracias hasta
2: luego, gracias.
0: Hasta luego.